0: Yo, yo, aquí va Nights en la casa Una vez más DJ Barbas prende lo que esta mierda ya empezó Dale Digan lo que digan lo que quieran, en Akiba Nights lo hacemos nuestra manera Somos el podcast más cabrón, lo mejor de lo mejor para tu consumo varón. Vemos muchos animes, vemos muchos mangas, somos los mejores en todas las pichancas No nos compare con bocas de Tercera, eso se rindieron desde la primavera Vemos muchos animes, lo saben muy bien pero nos gustan las series también No tenemos límites para esta afición Recomendando anime en cualquier ocasión Tenemos un sonido muy diferente Pues tenemos un público demasiado exigente No nos detenemos con las colaboraciones Estamos bien arriba, aprendan mis canciones Si nos escuchan y eres medio inocente Aguanta porque el contenido es demasiado demente Especial de San Valentín, no es lo que parece Esas no son lolis en nuestro jardín Manga manía, tremendas recomendaciones Vayan a leer él marca por montones, siente el terror, conceptos sus historias, no se pongan a llorar, no sean zanahorias, doctor cocoro, necesito tu consejo, quiero declararme, pero estoy medio pendejo. Mírate el anime de la arañita, aunque sea un y se cae, te lo recomiendo precaucita <risa> un saludo a todos, espero les haya gustado, prepárense porque se viene tremendo programa de furros. Así que nada, ah, y un saludo a toda la gente de Patreon, gracias por su colaboración.
1: Y bienvenidos a una emisión de Akiba Nights en su edición Cheering. Y bueno, como ya me podrán estar escuchando, soy su anfitrión, el Barbón Y hoy día tenemos un tema, un tema muy peludo entre manos Pero me acompaña, como no, estás de siempre Está, como no, nuestro, nuestro miembro más gringo de todos, que es nuestro amigo Celso ¿Qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Acá, Barbitas, emocionado, porque justo
2: un nuevo furrito se nos está uniendo a la familia muy pronto Finalmente Yu pudo ser padre y ahora vamos a tener a nuestro nieto con nosotros Así que ya pronto les voy a presentar a todos a Sho. Sho. As Sho. ¿Por Sho? Uh -huh. Perdón. ¿Por qué Sho? Ah, quiere decir premio. Es un nombre. No, Tú un Nombre tú, no, japonés.
1: No, no. Él ya ha tenido su, su nieto. Su <risa> <risa> nieto. Y bueno, este, como ya lo podrán estar escuchando, también está. Nuestro amigo, también peludo, pero solo en las manos que nuestro amigo Luisa.
3: ¿Qué tal eso? <risa> Mejor no te digo nada. Bien, bien, todo tranquilo acá un sábado más. Ya mi tercer sábado seguido que grabo, me sorprende. Creo que al otro ya no me toca, pero ya veremos cómo se hace.
1: Ah, sí, has tenido un, una racha, sí, Estás bien sí. desaparecido del
3: programa. Sí, sí, tenía que, que volver. Se extrañaba grabar con la gente, se extrañaba ver. Y los temas en los que me he me, me metido yo, me han gustado. Entonces, así como el de hoy, no, no tanto como a ti, pero sí me gusta para poder hablarlo. <risa> y bueno, también está nuestro amigo asiático favorito, que es el chino. ¿Qué tal, chino? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy listo, para...
1: listo para hablar de tu tema favorito, los jurritos. ¿Y te has tomado tu aguasana relax? ¿O todavía <risa> 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 no? la encuentro, no la encuentro.
4: No lo venden en mi wong
1: <risa> Bueno, ya saben, en el, en, el, en el cerro donde vive nuestro amigo chino, no... No se encuentra, bastante Relax Así que si, Así es. si alguien está escuchando <risa> Si le puedo hacer delivery Al cerro de chino Y bueno, todo este este contenido Llega, bueno, este gran programa Con que nos escuchan unos Ya no ya no cinco gatos, ahora son 20 gatos, más o menos La misma cantidad que los hinchas del cristal Llega gracias a nuestro Ay, Patreon la mierda <risa> <risa> Oy, Mi viejo de cristal, <risa> eres cristal ¿Y tú eres el cristal? No,
2: tu no, primo no, 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 no. también es el
1: cristal, bro. ya van que... <risa> tres, ya pero tres, Son veinte, perdón. Bueno, este, en este, este programa ya gracias a nuestros patreons, que están nuestros patreons ex de Luisa, Tier Popular, ya saben, hay varios que quieren ser ex de nuestro amigo Luisa, está como uno de nuestro amigo Bert. ¿Quieres mandarle saludos, este, Luisa? ¿Digo Celso? ¿O crees que no se lo merece? Ya?
2: Yeah,
1: hola, Bert. Listo, ya está ya. Está nuestro amigo Diego Cárdenas. Está nuestro amigo Gam, que ha regresado a nuestro Patreon. Este, y ahora el otro tier, también súper popular que tenemos, que es el, el tier de Gino. Lastimosamente, en este programa no va a estar Gino. Eh, está nuestro amigo Eduardo Ed. Está también nuestro amigo Diego Celaya Y está... Está nuestro Patreon, este, que ya está haciendo contenido para nosotros, que es Celso Celaya. <ríe> es el tier más alto, ¿no? Ya, ya no le damos contenido, sino que hace contenido para él mismo. Y bueno, gracias a ellos este programa puede seguir a flote eh, Y bueno, si no puedes apoyarnos en nuestro Patreon Que tenemos tierras de un dólar este, Puedes apoyar bastante eh, compartiendo el programa Y así puede llegar a alguien que tenga dinero ¿no? Eh, Bueno, este, no sé, quién saludar a algún podcast, amigo? Yo creo que voy a saludar a nuestro amigo este, Colitas que a veces nos escucha y recomienda ese programa. le Dice que le parece paja el, el proyecto y ya. No sé, Celso, si tú quieres y, eh, saludar a alguien de repente a Dos Viejos Kiosqueros.
2: Sí, un saludo especial para nuestros amigos de Dos Viejos Kiosqueros, este, Gerardo y Elisa. Eh, les recomendamos mucho que los escuchen siempre. Ellos hablan un montón de, de cómics, de películas, de cultura popular en general y siempre tienen invitados eh, especiales. hace Poquito tuvimos ahí un programa justamente sobre Otaku junto a las
1: chicas de habas en, en Dos Viejos Quejeros, así que se los recomendamos muchísimo. ¿Y, y tú, Luisa, ¿quieres enviar saludos a alguien? De repente a. No sé, Marco, si fue. <risa> a la encerrona. <risa>
4: la
1: era. Pero bueno, un no? saludo a, Will, a Wilson Anime. Bueno, un saludo a nuestros amigos, ¿no? De Wilson Anime. Claro. Está, está no, le dobleteas? Eh, sí, dobleteo de vez en cuando. Este. el último programa. Fue sobre saints Sella, programa muy dinámico, divertido, yeah, Y...
4: <risa> Oye, Barbón, yo te vi recontra emocionado, se veía en tu cara así que te estaba cayendo.
3: <risa> <risa> Bueno, pasó, si, quieres, ¿eh? quieres
1: saber, si quieres saber más sobre ese programa, pueden ir a, 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 a ver, ¿no? Wilson Anime, a verlo porque está en vídeo en, en YouTube y yo lo soy en YouTube. Creo que con eso terminamos con los saludos y ahora sí pasamos al tema de fondo, que es sobre, sobre los furries, ¿no? En el anime y el manga. No sé, Celso, si ¿sí quieres dar una breve introducción.
2: No, de hecho, tú nos ibas a contar un poquito de dónde viene el tema de los furries, porque habíamos estado hablando antes de que el fenómeno. Antecede su aparición en el mundo del anime y el manga viene de otro lado, así que tú que eres el más ducho en temas de los amigos peluditos cuéntanos pues borrón. En
1: furrología, ¿no? En furrología. Bueno, este, según eh, yo recuerdo, el tema de furris eh, nacía a, a través, o sea, es raro porque tú piensas que puede venir de algo como que más contemporáneo, pues, ¿no? Como eh, just, justo estábamos hablando hace poco sobre los los bronis, que es este movimiento que nace por My Little Pony Friendship Magic Que es la cuarta temporada De My Little Pony eh, Más o menos por 2011 Nace este movimiento extraño Pero en verdad Los Furries es un movimiento Mucho más antiguo Que data de Creo que data de convenciones De ciencia ficción Alucina weón <risa> Es una weón así raraza weón. Y, y ya pues Este Curiosamente que Nuestra amiga Este Verónica Que no puede estar el día de hoy eh, Que dijo que su hostbando Original era Robin Hood el, el zorrito Justamente por ahí, por ahí esa O sea, nace justamente haciendo como que fanfics De este tipo de personajes ¿no? Antropomórficos Animales antropomórficos Y luego es, es, es adoptado Y luego este, comienzan a, a Hacer como una especie de movimiento Y nacen estas personas que comienzan a usar eh, Tipo como Voy a decir, voy a decir disfraces <ríe> Disfraces de, de animales Peluditos Este... De, de distintos precios. <coughs> hay, hay trajes que pueden valer, no sé, desde los más baratos hasta trajes que valen mil dólares, 15 mil dólares, que tienen un montón de tecnología implementada en él. Y se lleva a un tema más sé, pues, espiritual, trascendental, existencial y sexual, ¿no? Entonces eso viene a ser los furres ¿no? No es algo tan actual, pero eh, parece que tiene su auge más o menos por los 2.000... 10, por ahí, es cuando se volvió popular gracias al internet, ¿no? <coughs> Incluso teniendo convenciones exclusivas simplemente para el móvil.
2: Pero es, Entonces, ¿es gente que consume de alguna forma contenido de animales antropomorfizados o, o humanos
1: zoomorfizados? ¿Algo así es? Sí, algo así. Hay gente que confunde un poco el tema de, de los furries porque piensa que es todo tema de, de personajes antropomórficos. Uh -huh. Eh, o que te guste ese tipo de historias, pues, ¿no? Pero no, no va tanto por ahí, sino que es más el hecho que estas obras como que, no sé, pues voy a Horseman. para poner así uno pues, más popular, más conocido, hace uh -huh. eh, a raíz de unas... Creo que era una... No me acuerdo si era un pintor que tenía justamente este tipo de... Hacía este tipo de, este de, de pinturas, ¿no? De cuadros, de, de, de personajes... Que eran animales, pero haciendo cosas de humanos eh, Está este popular cuadro de los perritos jugando billar o póker Que creo que todo el mundo ha visto uno de esos cuadros en su vida sí, sí, Entonces, eh, ese tipo de series como que Voy a Horseman O, o, este, o, o nuestro amigo Blacksat, que hemos tenido un programa hace poco Nacen mm. justamente de, de ese de ese artista, este más no, más no de un movimiento furry. El movimiento furry ya es como que ellos han agarrado eso y lo han transversado a lo que lo conocemos hoy en día, pues, como ese movimiento que lo asocian a lo peludo, a lo peludito.
2: Claro, pero, o sea, ficción que contiene animales antropomórficos ha habido desde siempre, ¿no? O sea, o sea, Disney, nada más así, por irme a algo eh, antiguo. De, o sea, está lleno de animales antropomórficos este, El ratón Mickey este, El pato Donald o sea, Todos son animales todo, todo el tema de DuckTales Son puros animales este, haciendo Cosas de humanos ¿No?
0: Uh -huh. ¿Ah, desde ahí de humano.
2: O hay algo O sea, por ejemplo, cuando ya le agregan esta connotación Un poquito más sexualizada Más adulta Es donde creo que tiene un poquito más de valor El tema de los de lo, de lo, lo furros como tal o sea, no más, más que valor, como que... Cuaja más el concepto... De esta fascinación que hay por estos animales... Antropomorfizados...
1: Uh -huh. y, y, y tienen sus, sus... Sus convenciones... Se juntan... Incluso creo que tienen hasta... Esta especie de, de orgías, así como Targas... Es una comunidad bien... Bien <coughs> rara... Bien particular... Y por eso mismo es conocida hasta hoy en día... ¿no? Y pues lo extraño que, es que, que, que ha perdurado... ¿eh? Porque por decir los brownies ya murieron... <risa> Los hemos ya murieron... Puta, los, los hipsters... Los hipsters están acá con nosotros... Elso que es el último hipster... Entonces... Todos esos movimientos han ido muriendo... Y puta, los, 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 los forres es algo que... Puta, trascendido y hasta ahorita sigue existiendo... Puta, ¿Metiste, metiste a los
2: hemos En el mismo saco que a los bronis?
1: <ríe>
2: eh, yeah, pero fuera de la pendejada... Ya el, el término se usa más para hablar actualmente de, de. o sea, en el mundo del, ma del manga y del anime, de, de este tipo de producciones que tienen por protagonistas a personajes antropomórficos, y que de alguna forma generan cierta fascinación en, en las personas que los ven, ¿no? O sea, creo, creo que es bastante natural que, que un otaku, un seguidor de toda este, de esta movida, tenga sus. sus waifus y sus hasbandos, pero de pronto te encuentras con hasbandos y waifus que son animales donde ya uh -huh. empieza a ver algo un poquito más picante y divertido como, o, o gente que también se identifica con alguno de estos personajes, ¿no? como Luisa se identifica con Legoshi de, de Disney, <risa> no sé por
3: Esa asunción pendeja ha sido de parte del barbón, no también me... ¿Y, el, y el, ch Pero... el chino qué es?
1: Pues, el Luis bueno. ¿Es <risa> <risa> El, El Benado Benado Benado
0: Benado
4: no, no, <risa> Oye, pero tengo una duda, y los, los personajes que se pueden transformar en, en animal o los animales que se transforman en humano, también entran dentro del furry a pesar de no ser
1: antropomorfos, mm, ¿no? No, ya no, ya. Es que, es que que yo que... Porque yo creo que sí, o, porque osomorfizados. o sea, tiene que tener como que ese ese no ese intermedio, como... ¿no? ¿Tiene entre que humano
3: comunismo?
1: y, y ah. animal. O sea, por ejemplo,
2: los Thundercats, por irme a lo antiguazo, así. O sea, eran humanos mezclados con gatos, con pues abuelos.
1: No. Con abuelos y gatos. Claro.
4: Con abuelos <ríe> y gatos. O sea. ¿Y o sea, Nuyasha es un furry? Yo creo que
1: mm, sí. No. no, yo no. No, no, no. No Porque tiene que ser. O sea, furry, la, la palabra furry es peludo, pero la misma palabra ya tiene idea ya te mm, no en... Tiene que ser. Pero y su cola era cambiar. peluda.
2: Sí, weón, no. No, pero Y tenía te orejitas peludas. Pero sí, no, de no, repente. No. Pero de repente el cuello para abajo era peludazo. Si no le veías nada. No. <risa> ah, <tampoco. risa> <risa> ¿Por qué me matas no. la ilusión,
1: barbón? Pero ahí está, todo eso, chicas gato, chicas con orejitas de gato, chicas con orejitas de conejo. Esa nota no entra en el fútbol. Puta, que el barbón se pone súper exigente con el tema de los furries, ¿no? Yeah. Sí, ya, ya no, ya no, purista, Es un creo, ¿ah? ¿eh?
4: Porque sí, yo, en,
1: en verdad, yo me he da, dado la tarea de investigarlo, porque yo tenía planeado hacer... O sea, una vez hice una investigación, investigación, ¿eh? A fondo en, eh, oh, para, para Wilson Podcast, Ajá. que hablé sobre, sobre los traps. Es una investigación a fondo, ¿eh? Incluso hice yeah. una... Hice un paper, por ahí está el paper, en, en Wilson. Y yeah, yo también claro. estaba haciendo lo mismo para hablar de los furries ahí. Pero por esta vaina de la pandemia y que, puta, ahora todo es así streaming streaming, ya lo descarté, ¿no? Entonces yo le estoy hablando lo, las cosas que he investigado, o sobre sea, lo los Y en verdad, es, ese tema de chicas con orejas de gato, este patitas así como que, no sé, con cola, como Goku, esos dones no entran.
3: Que ni cuando se convierte, en los, ni, ni convertido en Osaru, ¿cuenta como furro? No, tampoco.
1: No entra, pero es un mono gigante, pero... <risa> Hanekawa, Black Hanekawa... Ah. Tiene, tiene que ser como que, o, o animales con actitudes humanas, ¿no? Así como en Beastars, que ahí sí, te, ahí sí queda claro, <ríe> porque son animales antropomórficos que, que todavía piensan, con, o sea, saben, ¿Mm? son conscientes que son animales, pero tienen conductas humanas, o viceversa, ¿no? ¿Sabes dónde me entra la duda y dónde creo que
4: está el, el punto donde me causa controversia? Es, por ejemplo, en series como Wolf Rain. Ah, donde, los personajes, donde los personajes son lobos en un mundo donde se cree que los lobos están extintos porque supuestamente son los que los únicos que podrían llevarlos no, a, que... al paraíso, ¿no? A esta humanidad en un mundo post-apocalíptico y ellos se disfrazan como, no, como seres no, no, humanos, como no, es que... instituciones. Es que, es que eh, eh,
1: World Rain es otra huevada. Es... Ellos o sea, son, son, este... son animales con esa, eh, no, ese no, pensamiento, pues no, que... no. Es que esa vaina tiene una terminología. Don. Ellos son este. ¿Cómo se llama esta vaina? Geng. Yokais, creo que se les dice que son esta especie de animales que cobran, cobran una conciencia, o sea, su espíritu cobra una conciencia y pueden tomar una forma humanizada este, de forma espiritual. O sea, es como que tú los ves así, pero en verdad son animales, weón. ¿no? Claro, claro,
3: es, es Wolfram, pues. No, o sea no tiene eh, nada que ver con. con Agrexuco agre, 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 también es de furros, entonces. Eh, ¿Sí? ¿Sí? De re, ¿Sí? De sí, de hecho, de
1: hecho está sí. considerada como furros.
3: Por razón sí, te gusta sí, tanto,
1: sí, sí, Claro. Ese sí entra, ese sí entra, a cajón
4: Ya sabemos que Spice and Wolf no entra porque la chica no es peluda y solo tiene orejas Pero, Por ejemplo, ¿Qué?
1: como Mamura como de Bleach, <risa> sí tiene furros, ¿no? Sí furro Pucha, te, no te mentiría porque no he visto Bleach Más allá de, de la sociedad de almas, porque de ahí me llegó el pincho Pero por eso es el capitán que era un lobito No más, sí bien, me no. mi mente borrado Bleach, para bien ¿Sabes dónde hay furros? En Dragon Ball <risa> Ah, no. claro, el, 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 el presidente, pues, el mismo presidente del mundo, es, es un perrito, pues, un perrito humanizado. <risa> Curioso que de ahí en, en Dragon Ball Z como que los eliminaron, ¿no? Sí, <risa> <situación>. <risa> No sé qué pasó. Ya no, ¿no? <risa> Todos los furros desaparecieron, no sé qué pasó. Habrá habido una, una guerra, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese entonces? Habrá habido una guerra un deseo, ¿no? No documentada en, en Dragon Ball, sí. Así fue un deseo. Pero bueno, este, creo, que, creo que hoy vamos a hablar justamente de, de animes animes que nos han gustado que son animes de calidad este no todos, ¿eh? ¿eh? Bueno, sí no todos, no todos no todos hay hay, hay no esa excepción ahí entre los que vamos a comentar
2: pero, pero en
1: su mayoría sí son buenos
3: uh -huh.
2: así que
1: creo que con cuál vamos a comenzar con? creo que
2: con Vistars, no sí Beastars, que justamente tiene su segunda temporada que ya fue estrenada creo que en Japón y y debería ser estrenada ahora en julio, ¿no? Eh, el, en
3: Netflix quincena, En quincena de julio llega la segunda temporada
2: Así es, para toda Latinoamérica A ver, Luisa, ¿tú, tú que tienes esa cercanía con Legoshi ¿Nos puedes contar un poquito el plot de Beastars? Sí, sí, para que el
4: plot de Beastars. Sin, sin,
2: sin,
3: sin, sin spoilers, así, para que la gente más o menos entienda de qué va Ya bueno, la trama de, de Beastars como tal es un, un mundo antropomórgico Como ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces se genera en un centro-instituto estudiantil, parecido a los, a los que hay en Japón, con distintos animales de distintas razas y el, el plot empieza ¿no? cuando el, el taller de teatro del, del instituto como tal se ve afectado por la muerte del, del compañero más crío. ¿no? Y entra este tipo de duda porque, y recelo entre los personajes que son carnívoros, con los que no, para ver, para ver verdaderamente quién fue hay culpas y todo, y es donde entra el entorno del de personaje principal, ¿no? De Legoshi, que es alguien que tiene una personalidad, pues, muy, muy complicada. Hay un trasfondo de, de, detrás de él, valga la redundancia. Entonces, a partir de, esa, de ese inicio, de ese inicio de ese asesinato es donde empieza ¿no? toda la historia de, Le, de Legoshi, siendo él un, un carnívoro y también que se ha visto mal por parte de sus compañeros y en general. Y así empieza, ¿no? A mí me gustó en realidad bastante por el tema, no, no, no necesariamente por el tema de Furro, ¿no? simplemente por el parte de, de la joda que hice del barbón de, de Legoshi y todo. O sea, Legoshi es un personaje que me gusta la construcción que, que va tomando entre, desde el primer capítulo hasta el doceavo que es el que tiene el primer, la primera temporada, ¿no? es un avance que al inicio lo ves lento, que, es una, que se nota su, su baja autoestima, a pesar de que la mayoría lo catalogaba como que él podía hacer un montón de cosas. Y también contra este personaje, ¿no? el, el, persona, el antagonista, no sé, si, no sé si se le podría llamar así, ¿no? que es el siervo el que, es, que se presenta en la que es el, el más popular de toda la escuela.
2: Sí, más o menos de suba. Uh -huh. O sea, sí, pues es, es una historia donde eh, tenemos un mundo que está sub dividido entre carnívoros y herbívoros, o sea... Todos conviven juntos en esta escuela y en la ciudad y en la sociedad. Los carnívoros eh, se contienen y tienen una dieta en base a otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, vemos a Legoshi comiendo unos, unos anguchitos de huevo eh, porque está prohibido que se puedan comer a los animales herbívoros, ¿no? Y aparentemente todos bien felices así y logran de alguna forma el balance. Pero la serie empieza con el asesinato de un herbívoro, de un alumno, de un estudiante de este club de teatro. Y ahí es donde empieza toda la suspicacia, pues, a correr, ¿no? Porque alguien se lo ha comido, <risas> literal, a este estudiante. Y Legoshi, que es un lobo, un lobo bastante alto, bastante grande, que parece bastante feroz. Y es el protagonista de la serie... Eh... Se ve afectado por, por todas estas, estas acusaciones y estas dudas que empiezan a surgir y estas suspicaces que empiezan a surgir entre los dos bandos, ¿no? Entre los alumnos que son herbívoros y los carnívoros que se sienten acusados ahora por, por los demás. Y ahí es donde Legoshi va a conocer a... ¿Cómo se llama la coneja? Haru. A Haru, que bueno, como ya dije, es una coneja. Este, es literal la presa por default de un lobo. Pero va a entablar una relación con Legoshi, que él, él es un chico tranquilo, trata de, de ser perfil bajo, pero no deja de ser un lobo y tener instintos básicos, ¿no? Y ahí se va a generar pues una relación un poco tensa entre esta coneja que en un momento se quiere comer, pero después este, eh, de la cual se enamora o, o, o genera una obsesión y, y empieza una relación
1: ahí un poco extraña. Claro, cuando... Él, él se la quiere comer y al final ella quiere comérsela a <risas> lo literal sí la Oye, a mí me impresionó la, la primera vez que leí Vistas porque yo, yo claro yo leí primero el manga por el tema de que estaba explorando los mangas que habían sido nominados para el premio de Osamu Tezuka a, a este creo que le ganó Golden Kamui en su tiempo y fue interesante porque cuando tú le yo leí los primeros capítulos y dije ya esta vaina es como que un, no sé, pues un life of life, <ríe> es una vaina así escolar pero con animales antropomórficos, es algo así más como de romance, no algo así imaginable los primeros capítulos, pero luego te, después de, de que salen, o sea que te muestran el mundo fuera de, de, de ese instituto, o sea que se, o sea, el panorama te lo abre así 180 grados, ¿no? <ríe> ves que en verdad los carnívoros tienen como que un mercado negro, ¿no? Te, te explora el universo de una forma bien, bien paja, que no esperaba dentro de, de esa obra.
2: Ya, ya es por sí, eh, eh, digamos que todo empieza con este gran misterio, ¿no? Que es quién asesinó realmente a, a, al, al alumno, este herbívoro, ah. al principio de la serie. Y toda la atención se construye alrededor de eso, ¿no? O sea, empiezas a ver los intereses que hay detrás de los, de los otros alumnos que son carnívoros, las tendencias que tienen. Cuando salen del instituto, como dice el barbón, se enfrentan a un mercado negro donde los carnívoros pueden ir sí a comer carne de herbívoros, pero literal, pues es como si, si en nuestra sociedad tuviera así un grupo de, de caníbales y hubiera y un mercado
3: negro donde es, te puedes comer a gente. Pero es como una droga también, ¿no? Porque siento que los hay, hay un momento donde los estimula sobremanera, cuando no, no es solamente el comer, sino el tener la sangre de cierto animal. Claro, es que es, es una
2: pelea contra su instinto, ¿no? El instinto básico de todos los carnívoros es literal comerse a los herbívoros, ¿no? O sea, pon un lobo realmente con un conejo en un sitio cerrado y los, se, se lo va a morfar así en, en un segundo. Lo va a masticar y lo va a destrozar. Y eso es un poco lo... la sangre? Claro, usaban la sangre como
1: estimulante, pues, ¿no? Como que les ponía. Claro, una, una nota así como sus esteroides, ¿no? <risa> no sí. lo trataban, se pichicatían bacán, ¿no? No, y, y lo
2: paja es de que, o sea, no es la primera vez que se hace, porque de hecho también lo hemos visto en Zootopia, Zootopia. ¡Claro! E, esa, 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 este, eh, carnívoros versus herbívoros, que termina siendo como una metáfora, pues, ¿no? De, de, de la sociedad humana, tal cual, eh pero acá está abordado de una forma bien interesante, ¿no? Y, y de hecho el protagonista pues tiene un conflicto interno jodido entre, entre que él es de alguna forma pacifista, perfil bajo, relajado, eh, y de pronto se le despiertan todos esos instintos básicos que, que no sabía que tenía y que tiene que contener al mismo tiempo en el que se le despierta el tema de la pubertad, del crecimiento, de enamorarse de una chica de de generar cierta cierta obsesión con ella y, y todo se cruza pues no y se combina es y y de hecho pues no el, el, pobre, el pobre brother está vive toda su vida con el freno de mano no
1: pues y por otro no, lado tenemos es, dime es paja no porque o sea, al principio hasta hasta el, nuestro personaje principal Luisa <risa> Luis, Luis Ashley no sé así? <risa> se, <risa> se, se se cuestiona el mismo si lo que está sintiendo es que en verdad está enamorado es, es o es un fetiche extraño que él tiene, o de repente es más tema de, de sus mismos instintos, pues, ¿no? Claro, porque es bien medio contra ¿no? Usualmente Ajá. Lo, los animales
2: terminan emparejándose con los de su misma especie, ¿no? Que, que Creo que hay un personaje, el panda, creo que es el que le da una revista porno de conejas. Claro. ¿Para, para, que él, para, que, para que él explore a ver si le ponen las conejas.
3: Sí, la verdad, sí, pero no. Eso es, no esa parte.
4: es irónico, ¿no? Porque a la coneja todo el mundo se, se la come o se la quiere comer y. y, lo <risa> y es literal. Literal. Y, y literal se la comen todos.
2: <risa> <risa> Ese es otro tema, ¿no? También, este, está el otro personaje que es como totalmente inofensivo, una víctima, una presa. Que al parecer tiene como un drama de por medio, ¿no? Porque. Al ser una víctima de ella, eh, trata de vivir su vida al máximo y fluir. Y de pronto se vuelve pues esta chica que termina tirándose a todos, que termina haciendo todo lo que ella quiere y, y como que no le da mucho valor a su vida porque cree que se va a acabar muy pronto. Es parte de ese
3: estereotipo, pues, ¿no? Lo uh estereotipaban -huh. porque, bueno, supongo yo que en el, así como, hago, como en nuestro mundo, que se conoce que, con qué rapidez no se reproducen los conejos o de esos tipos de roedores supongo que en ese mu en el mundo de Vistar ya saben, nada ah, es una coneja es se, se fácil fa se revuelca con todo el mundo porque es ¿no? finaliano o sea, una no, no. así pero
2: eh, no porque
3: hay, hay otros conejos que salen
2: ahí y no no tienen esos comportamiento no más bien son más bien hasta racistas y clasistas y y como que se cuidan de estar con otra con otro tipo de animales
1: es paja es cuando está ella ella explica más o menos por qué hace eso o sea, sí tiene un sentido, no es, no es por las puras mm, Pero lo que sí, no sé es, este... es interesante,
4: o sea, eso que habla de, de que todos se tratan de mezclar como que entre sus mismas especies, uh -huh. y que es como que lo, lo que uno espera, ¿no? Y que no es tal no sé si será tan bien visto, ¿no? El hecho de que se mezclen en interespecies. Porque mucho le Legoshi le critican porque tiene a la otra chica que también es una lobita. ¿no? Claro, y... que se le
2: regala todavía.
4: Claro, y le dicen como que, oye, pero mira, es, es de tu especie. <risa> sí,
3: no, yo, yo también soy loba.
4: Claro, y... Eso es interesante porque eso también pasa, ¿no? Pasa en la sociedad, ¿no? O sea, en culturas, por religiones.
2: Por ejemplo, el chino que es, es producto ahí de, de, de la mezcla. Interracial.
4: Interracial.
3: <risa> no, pues es que Pero de hecho sí, es
4: ver, verdad, pasa. Grizar tiene varias cosas interesantes. O sea, lo, 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 el símil si sí, no sé cuál sería el símil con el mercado negro. Que es interesante cuando lo descubres y ves que el, el mundo idealizado ¿no? que tienen ahí dentro del colegio pues no es, y cuando la gente crece no los carnívoros crecen pues pasan a, a, a este mundo ¿no? donde es aceptado, ¿no? ir al mercado negro es parte de su cultura y claro, o sea, saben, eh,
2: ¿no? claro hay, hay como cierta hipocresía detrás de la educación que ellos reciben eh, porque finalmente los adultos dan rienda suelta a sus instintos ¿no? en este mercado negro uh -huh. que si bien está como oculto de alguna forma, existe a vista y paciencia de todos y es como que lo, los, los herbívoros de esa sociedad saben que existe el mercado negro y que algunos de ellos terminan ahí pero es como lo, el, el mal que saben que tienen que, con el que tienen que convivir para que los carnívoros no se los coman así nomás en
4: cualquier momento y esa fachada, ¿no? Que tienen, por ejemplo, sí. sale el, el, el león, ¿no? Que es este, es el alcalde, creo,
1: el director. Ah, claro, como que como se un... ha hecho operaciones, ha hecho cirugías. Claro, esto. que se ha limado,
4: sí, sí. se ha puesto como que la sonrisa, ¿no? Para que no, no lo vean como un carnívoro y no le tengan ese, ese temor, ¿no? Y él sabe lo que sucede, pero se hace la vista gorda también, porque sabe que esa es la forma en que la sociedad funciona.
2: Y esa es la interesante de Vistas, ¿no? Como, como que finalmente todo el uso de, de, de usar personajes antropomórficos va por... Bueno, Animales Antropomórficos va por usar esto como una especie de metáfora, ¿no? De Lo que pasa realmente en la sociedad, en la vida de humanos normales, ¿no? Y creo que en Vistars lo hacen súper bien, a diferencia de otro del que vamos a hablar a continuación. <risa> chévere,
3: ay, chévere ay, el ay, mundo ay. de
1: Vistars, ¿eh? hasta, hasta tiene su, su Yakuza, ¿no?
3: Ah, es verdad, ¿no? <risa> La otra cara, ¿no? Porque también hay un león, si es que no es completamente ¿Sí? tal cual, ¿no? El, 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 se muestra como es y toda la cosa, y cuando atacan y todo.
2: No, bueno, pero re realmente es como un anime súper bien logrado, y de hecho, yo veré que el barbón no había mencionado justo el manga, porque, o sea, yo, soy, yo siempre he sido bien de, de tratar de ir al material original y, y leerlo y, y ver si la adaptación al anime es fiel y está bien hecha, pero en este caso sí les recomendaría que se salten el manga y vayan de frente a la animación porque creo que la animación resuelve muchos problemas que el manga no ha
1: sabido resolver. No sé, Iván, si. Este, sí, sí este, justo tenía un comentario sobre, sobre este en el, el estudio de animación de Vistars este, Yo sí me he leído Vistars completo. ¿eh? te llego hasta el final. Ya sé que va a pasar hasta en la cuarta temporada. Pero en, en especial creo que a Celso sí le doy la razón, no es mucho mejor el tema del anime. Creo que este estudio que hace la animación, eh, ya, ya le había hablado antes, creo que le he recomendado varias veces, es estudio Orange, es un estudio Qué de animación bien. que para mí es es actualmente son los que hacen el mejor la mejor animación CGI, incluso mejor sí. que que es la animación de mapa, porque hay mucha gente que le gusta la animación CGI de mapa, pero este creo que sí está enteramente logrado, ¿no? A veces confundes, ya no, ya no sabes distinguir ya cuando están usando animación 2D de, de CGI, se, se pierde el ojo no, nunca me ha pasado eso con ningún estudio eh, bueno, yo una vez más recomendar Joseki no Kuni, ¿no? Este, este este anime que también es, está animado por este mismo estudio el manga también es fabuloso, ha ganado un montón de premios este, ha sido mejor manga también de su año y, y interesante que, que este estudio se mande con mangas así, ¿no? Y qué paja que le haya ido bien con, con Vistars para sacar una segunda temporada... Porque no, no le pasó lo mismo con, con Joseki.
2: Sí, no y además tiene un tema de, de... Más allá de la calidad de la animación... Eh, que, creo que hay temas de... Eh, el manga... O sea, la calidad de dibujo... Si bien el diseño de personajes es chévere... Ya la calidad, la, digamos, la ejecución en sí del manga... El diseño de, de, de la ambientación, el manejo de, de, de la fluidez de la narrativa, viñeta viñeta, como que no está bien resuelto en el manga. Y esas cosas, esa ambientación, todo ese rollo que hace que sea interesante la historia y te atrape, en el anime está súper, súper bien logrado. Aparte de que está claro acompañado no. de, de una ah. música de puta madre, tiene una intro increíble y súper memorable. Creo, creo que ahí es donde gana un montón toda la historia.
1: Sí, o sea, Orange hace un trabajo bien paja con, con, con todas las cosas que adapta. Para para sí. mí ya viene como de que el nuevo el nuevo no sé, pues, Kyoto Animation, el nuevo Shaft, ¿no? O sea, ya ya está ese level, ya. Tiene tiene buen nivel de, de animación, de dirección. Le, le sí. hace un peso increíble en, en las obras que, que Adaptan, adapta. Sí, bien bien recomendable, verdad, ver, ver mejor la animación de Beastars, sí. Y, y saltarse el manga, ¿no?
2: No, sí, sí vale la pena. Yo, yo realmente pensé que en el manga iba a encontrar esa, esa, ese diseño de personajes que me gustó tanto de la animación. Que sí está, pero ya cuando lo ves viñeta a viñeta, pucha, pierdo un montón. Y de verdad, uno no se pregunta dónde están estos huevones. Están en un colegio, están en la calle, están... O sea, está un pasito más allá De un dibujo de palitos, creo El manga Y, 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 el, anime, y, el, anime, y el anime lo que hace es Realmente rescate ese bonito personaje Si lo aplica a una ambientación real Que te hace conectar con la historia
1: Y, y comentar y el, eh, Hecho curioso de la autora la, Bueno, la autora siempre que haga en entrevistas Sale con, con una máscara de pollo ¿En serio? Este, sí, 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 sí. No, no muestra el rostro Siempre sale con esta máscara de pollo Y hace creo que un par de años eh, reveló en exclusiva que ella, era, ella es hija del autor de Baki uh -huh. uh -huh. uno de los de los animes favoritos de nuestro amigo Bueno,
4: <risa> el buen Baki bueno,
1: bueno, por lo menos la hija sí aprendió a escribir no
2: como el oh, pelotudo del padre no. <risa> este, pero a dibujar no pero ya, eh, eso eso es un poquito de Vistas, es un anime súper recomendado y lo pueden encontrar en Netflix y como les contábamos, la segunda temporada ya está por ser estrenada también, así que eh, estaría bueno que se pongan al día y, y disfruten de la temporada que va a ser estrenada en julio de este año. Eh, ahora hay que hablar un poquito más bien de otro, otro experimento. No sé si malo, pero no a la altura. Pero creo que justo se subió al carrito de, de este boom furro que hubo en el anime. Este, y que salió del mismo
1: Netflix también, ¿no? Que es bueno, este, el, ben. lo anima, lo anima Estudio Trigger. Ya, que es y, y Netflix, Netflix ha conseguido la licencia. No, bueno, pero a, a, lo, a lo
2: que voy es que lo vimos todos a través de Netflix, no a través de Crunchy, no a través de otra cosa, ¿no? Ah, no, eh... yo sí lo vi pirata. ¿Ah, sí? Bueno, sí, tú... Sí. Bueno, malo, hablando ¿no? de, de BNA, de Brand New Animal, y este, ¿alguien quiere hacer un poquito la descripción del plot de este de este anime?
1: Bueno, este, no. Brand, Brand New Animal. Es, es la última la última animación de Estudio Trigger, ya saben, Estudio conocido por obras como Kill a Kill y, y Kill a Kill. <risa> y Kill la Kill. Y Kill a Kill, ¿no? Porque de ahí <risa> ha hecho cosas como que Kiss Nevers o. cosas así, ¿no? Medias, medias truchas que no, no han llegado a, a cuajar del todo.
0: Uh -huh.
1: este Bueno, Brand New Animal eh, trata de una sociedad, es una sociedad de, de humanos que conviven con gente que se puede transformar en en animales, ¿no? Y, y, y existe cierto resentimiento Odio eh, ra Racista, bueno Animalista <ríe> en, en este tipo de, de, de Universo, en el cual desprecian a, a los, a estos humanos Que se transforman en animales Que son los beastman. Los beastman, ajá, o sea, en verdad uh -huh. son En verdad son como que bestias Humanoides que se transforman en humanos O algo así más o menos te dejan entender Más que, más que humanos, ¿no? Y la protagonista es una humana que, que justamente adquiere esta habilidad. O sea, se vuelve una, un, se vuelve este, este tipo de raza de la nada. Al principio no, no te explican cómo. Y ella está escapando de la ciudad porque está siendo perseguida ya que el racismo es como, no sé, pues, como Estados Unidos en los años 50. Este, la están buscando para darle a palos, ¿no? Eh, y ella eh, escapa a esta ciudad. Esta ciudad fundada simplemente para que viva eh, gente de su tipo, ¿no? Y ahí es cuando claro. se ve involucrada en, en este misterio de, de lo que pasa pues no en esa ciudad, eh, cómo, cómo vas descubriendo cómo ella obtiene, cómo, cómo pasa de ser humana a, esta, a esto, y también se reencuentra con una amiga que está metida en una especie de secta y pues, todo se va entrelazando en este universo.
2: Claro, acá lo que te presentan un poquito, de nuevo
1: eh, resalta el tema de la discriminación
2: y la y la segregación, eh, igual que, que en Beastars, pero acá es totalmente distinto, ¿no? Este... en este caso estamos hablando, como decirlo barón, de una sociedad humana que durante mucho tiempo parece que ha convivido con esta sociedad de Beastmen, de, de hombres bestia, eh, solo que ellos de alguna forma estaban ocultos o, o aparecían en la mitología y se creían que eran seres míticos, no, 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 no se habían revelado al mundo, pero parece que unos años antes ya finalmente se revelaron como sociedad al mundo y, y la reacción de los humanos fue de rechazo, o sea, empezaron a, a, a perseguirlos, a hostigarlos, a, a botarlos de, de, su, de su sitio y estaban como, como mal vistos, ¿no? y lo que finalmente ocurre es que dentro de, esta, de este país donde ellos están se crea una ciudad exclusivamente de Bismen, a donde va, llegan todos y, y donde pueden de alguna forma convivir en paz. Y, y el trato un poquito es ese, ¿no? O sea, eh, si los Bismen quieren migrar a esta ciudad, pueden estar tranquilos, nadie los va a joder ahí, pero ya fuera de esa sociedad es como que están desprotegidos. Y, y bueno, y aparece la protagonista, que es una chica que nació humana, pero que por motivos que vamos a descubrir más adelante se... Se, se transforma en un abismen y está como explorando qué es ser un abismen, sale huyendo de, de, del mundo humano para entrar a esta ciudad y, y, y descubrir todos los misterios que hay detrás de la fundación de la ciudad y de las fuerzas que, se, que la mueven, ¿no? Hay, hay una alcaldesa, hay un, unos políticos, hay un este, laboratorio con unos científicos que parece que traen algo entre manos, pero, pero no, no, te, no te aclaran qué. Y bueno, y ahí la figura está... También mítica de una especie de dios que, que los protege a ellos Que es como una especie de, de, de lobo plateado Creo que era, ¿no, Barón?
1: Uh -huh. Un lobo plateado ah. a, mí, a mí me gusta mucho el tema de El diseño de personaje de la protagonista uh -huh. Porque Toman justamente un... Eh, hay, hay mucha gente que se confundía y decía que era un mapache, pero es un tanuki. ¿no? Ajá, es un justamente tanuki. O sea... este, este tanuki se, se relaciona como que Con poderes sobrenaturales y, y eso vas viendo que tiene más o menos esa especie de habilidad. ¿no? La protagonista. Ajá. O sea, de, de hecho en la traducción que vi le decían perro mapache. <risa> Creo que porque no hay,
2: no, no hay una palabra exacta para traducir tanuki, pero el tanuki es este mapache japonés, pues, ¿no? Que es claro tipo... que es
1: presentado con con dos bolas inmensas.
2: <risa> este, y como dice el barbón ella al ser atípica eh, va descubriendo que tiene poderes eh, especiales ¿no? No, no es una una Beastman normal sino como que puede modificar sus transformaciones pero eh, sobre eso se va desarrollando la trama es un anime relativamente corto no son 12 episodios si no me equivoco que, <risa> tiene episodios que hace que la historia avance y tiene episodios de relleno que te pretenden presentar algunos personajes que con los que deberías de empatizar, pero que son terriblemente malos. Eh, y que al final es como que al principio promete mucho, pero... el final es como bien, bien simplón, ¿no? Bien, bien tristón. Lo que sí es resaltante sí. Es, es un poco el color, el diseño de los
1: personajes, este, la animación, a mí me pareció muy paja. No, no, sí, no o sea, que... es, es algo que, que siempre pasa con, con Studio Trigger, ¿no? Siempre tiene un diseño de personajes que es pajita, que es chévere. En este caso creo que se han superado, han hecho un diseño más bacán <ríe> que, que otras series. Pero siempre, tien, siempre tienen el mismo problema ellos con el tema del guión. El tema de que te agarran, te, te dan una buena premisa inicial <coughs> y posteriormente, no sé, pues no saben cómo darle más cuerda. Esa premisa principal que siempre te muestran en, en los animes de Studio Trigger. Eh, de, de repente lo único que ha funcionado bien ha sido en Kill a Kill porque... Todo el anime es una parodia, pues, ¿no? Todo gira alrededor de eso. Y por eso creo que ha funcionado de esa forma, ¿no? Y, y también porque era como que el primera, la primera vez que, que Studio Trigger hacía algo así, ¿no? Este. Ah, me olvidaba. Es, también Studio Trigger ha hecho Little Witch Academia. Que ese sí creo que es su mejor anime hasta la fecha. Pero el problema es que. Creo que. Brown New Animal sigue la misma fórmula de Kill a Kill. Y eso ya lo vimos en 2014. Se ha repetido varias veces en varios animes de Trigger y ya, ya no nos vende, pues, ¿no? O sea, ya nos conocemos esa fórmula, ya lo hemos visto varias veces. O sea, yo, yo le empecé
2: a ver y dije, va, ah, pues, parece que empieza interesante, como que había cierto misterio por medio, y de pronto sentí que estaba viendo una saga más de los X-Men, este... literal, así, porque sentía que eran mutantes que estaban siendo oprimidos por la raza humana, y... y literal, los estaban juntando en un solo espacio en una isla, así como como cuando los X-Men los meten en, en Genoa o en alguna de las tantas islas en las que los han metido. Y literal, los humanos están planeando una forma de eliminarlos o acabar con su mutación o, o desaparecerlos porque los, los alucinan como un peligro para la sociedad. Y, y ellos tienen que de alguna forma tratar de pasar piola para, para que la, los humanos no los caen. Y ahí fue donde ya se me terminó de desinflar el... el de historia ¿no? ahí cuando, ya cuando te meten todo el rollo así mitológico de, del zorro de, de mil años que, que había una legendaria civilización este, que existió donde, donde los humanos y los, y los este, animales este, convivían y que la puta madre eh, medio que ya no tenía mucho sentido, o sea como que no le daba ningún valor a la historia y lo que vino después, o sea ya la conclusión final de quién es el villano y y qué había detrás de ese villano ya me pareció jalazo de los pelos, ¿no? Como que toda esta cosa chévere que originalmente te plantean de, de qué haces tú para que te trate de aceptar la sociedad y hasta dónde puedes uh -huh. modificar tu, tu persona y adaptarla para que seas socialmente aceptable eh, se terminó transformando en otro en otro
1: cuentito más de buenos contra malos, uh -huh. así bien básico, ¿no? Sí, me, me da pena de verdad este, lo que pasa con Trigger, porque siento que su producto bandera, que es justamente el Little wish Academia, que tiene un, uh -huh. un trato de los personajes bien baja, lo han dejado como que bien de lado y, y han intentado replicar innumerables veces este Kill a Kill, que es creo que es su éxito, el primer hitazo que tuvo. Uh -huh. y, y luego ha tenido como que experimentos bien raros pues, ¿no? Como Kiss Neighbor, que es una vaina que nunca terminó de cuadrar, que era bien extraño. Entonces, es un estudio que, no sé, creo que no se comprenden ellos mismos o todavía no en, no, encuentren, no se encuentran, ¿no? O, o, a mí me gustaría que experimenten más con cosas tipo Little Wish Academia, ¿no? Que parecía, no sé, parecía una onda más, más Disney, ¿no? Parecía que estás viendo un anime de Disney o algo así. O sea, ojalá que retomen por ahí, porque de verdad, este tipo de productos como Grand New Animal, que uh -huh. en primeras instancias parece que es prometedor, te, te la baja, o sea, pues, está. ¿no? O sea, no, o sea no, no cumple con tus expectativas. Tampoco es que sea malo, pero... No, puta, o sea, es... Eh, yo creo que, que
2: de bueno pasó a ser bien promedio. ¿Lleva, a, a ti qué capítulo
1: así te, te pasó de vueltas? O desde mm, el principio de... Mira, eh... yo sinceramente, Gran Mel me parecía que estaba bien. Eh, Mete en este tema de las de la secta, ¿no? Uh -huh. Y sí, me parecía interesante, ¿no? Y luego cuando ya te meten todo este rollo mitológico Que es lobo, que, que estas peleas y, y, la, y, y los mil y esto Ya no, no me cuadró
2: Puta, a mí, a mí me pasó de vueltas cuando metieron el capítulo de, del béisbol Ah, ese acuerdas? también, capítulos, capítulos de relleno Es un capítulo de relleno de mierda Donde sí. literal es un dibujo animado de, de sábado por la mañana de Cartoon Network y, y pierde toda la magia que habían estado tratando de construir, ¿no?
1: Sí, de y... verdad es lamentable porque... Yo, yo recuerdo haber visto eh, los trailers de Brand New Animal... Uh -huh. España, ¿no? ¡Qué paja! Este, siempre he venido a ver algo de Trigger porque... A pesar de que tienen estos guiones de mierda... <risa> que, no, que, es que... Comien es que había, comienzan a había, Trigger y luego se vuelve como que algo... Eh, medio ¿había algo terminar, bien, genérico. Había,
2: había algo bien interesante en el hecho de esta chica que era humana... Y que de pronto se ve atrapada en una situación donde... Donde ella, digamos que de pronto toda su realidad y todo su mundo se da vuelta, vuelta arriba porque deja de ser humana, se transforma en esta cosa que todo el mundo odia y está persiguiendo, ¿no? Y, y es comparar su óptica versus la de los que han sido así durante toda su vida y han sufrido de eso durante toda su vida. Para mí, creo que la historia más interesante fue la, de, eh, la del pájaro este, el albatros, creo que era, migratorio. Oh, ah, yeah. ya, sí. Ajá paja ese capítulo. Que, claro, porque finalmente lo que eh, en el caso de él lo que ocurre es que eh, todos los Beastars supuestamente están en este problema porque habían sido reconocidos con los mismos derechos que el resto de los humanos ¿No eran, ¿no eran los Beastmen? <risa> los, los Beastars lo, Los Beastars, los Beastmen <risa> Este de, de hachazo uno dice, puta, pero eso es bueno ¿No? O sea, qué paja que que los reconozcan como humanos y los protejan como tales, pero eso también les da una serie de, de. obligaciones. Y en el caso de Salvatros, que es este. que tiene por instinto migrar y volar este. de, de un territorio al otro sin tener que pedirle permiso a nadie. Ahora tiene que tener un pasaporte vigente, tiene que, tiene que pedir permiso para aterrizar en un país diferente. Y como que le canto su feeling, pues ¿no? O sea, él está más ligado a su. A su parte animal y al hecho de, de poder Simplemente desplazarse libremente Por el mundo, ¿no? Y al ser ahora, tener derechos humanos Está obligado también pues a, a Como todos, tener que reportarse Cada vez que uno entra y sale de un país Y le cagan todo el feeling
4: <risa>
2: Creo que ese, ese fue el planteamiento más interesante De toda la serie Después todo lo demás fue bien meh. Sí, ya saben chicos, pueden buscar
1: simplemente ese capítulo Y, <risa> y mirar y ese capítulo sí, miren, El primer
2: capítulo Y ese, nada más <risa> saltense el capítulo de béisbol en todo caso este bueno ahora ahora que ya vimos como de lo mejorcito y de lo peorcito vamos a lo más nuevecito que también está está súper súper bueno y es ya es, acá este es un tratamiento totalmente distinto a, a, al uso de, de los animales antropomórficos no eh, ya lo hemos comentado en programas anteriores pero creo que nunca hemos sabido decir de qué va exactamente <risa> Eh, es este anime, esta pequeña joya oculta que ha habido en esta temporada... ...llamada Ot Taxi... Eh, ...donde nos enfrentamos de nuevo a una sociedad de animales antropomórficos... Eh, no, acá, acá vienen a ser más personas somorfizadas... ¿eh? O personas somorfizadas... O sea, co como que no hay de relación, ¿no? Entre, entre el, los animales que son... O sea, para ellos, ellos son personas... De hecho, ellos, sí. interactúan, ellos interactúan con animales... O sea, ajá. O
1: sea. O Salen gatos. ¿no?
2: Sí, sí, pero hay un chico gato, pero
1: también hay un gato gato. Hay un gato normal, ajá. ajá. Pero ellos no yes. tienen conciencia de que son animales, o sea, son, son personas que están representadas así para que tú más o menos tengas como que un eh, puedas asociarlos más fácil, creo, ¿no? Porque tienen cantidad de personajes. Y, claro, en, es decir, en, 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 si ves en ese... los, los policías que son, son perritos, ¿no? ¿no? Entonces, ajá.
2: claro, en sí, es, tiene en ese, ese sentido. En ese sentido se parece bastante a, 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 a Black Sabbath, eh, uh -huh. donde, donde no, no, no importa que sean animales, o sea, en realidad es, eh, o sea, el hecho de que uno los vea como animales es más un tema de, de nosotros como lectores o como, o como espectadores, pero entre ellos son personas normales, ¿no? Y a veces hacen guiños a, a los animales que representan, ¿no? Pero no, no, no es que realmente ellos se consideren
3: ni sean animales, ¿no? Pero tampoco hay ese tipo de estereotipación, estereotip, estereotipado a los personajes de... Ah, no, como él es no es como, un, como en Vistar, ¿no? El carnívoro es tal, el, el herbívoro es tal, o el conejo es tal. ¿no? Simplemente se presentan como tal y originalmente como son, ¿no? O sea, el mismo, el mismo personaje de, del taxista y todos los demás. Son únicos de mi... por su personalidad, ¿no? no por el animal que representan.
2: O sea, lo que pasa es que sí agarran atributos de los animales que están usando, porque los están usando para eso Pero no, no están sujetos a las condiciones de... O sea, en Beastars son animales Y son animales o herbívoros o carnívoros, y están sujetos a estas pasiones de animales En cambio acá son personas que, han, que a las que se les ha asignado un animal para representar mejor las cualidades o la personalidad que tienen. Que es un poco lo que pasa en BlackSat, ¿no?
1: Claro, eh, como para la gente que no ha leído BlackSat, que son cinco personas en Perú, <risa> creo que podemos poner de, de ejemplo este, a Gretzuko, ¿no? Claro. No, o, sea, a, o sea, es como, como que se, le, se
2: les pone un animal solamente para que sea más fácil de decodificar la personalidad del personaje que estamos viendo, ¿no? Este, Pero hasta ahí nomás llega, ¿no? El tema. A ver, Barbón, si Puedes hacer un esfuerzo de O, -o tú, Lisa, de, de tratar de, de describir de qué ve El, el, el plot De, de o Taxi, porque creo Que eso no... es
3: como un reto Sí, porque para hablar del plot es, Bueno, tienes que tratar de no, no Decir el spoiler como tal En qué se genera, ¿no? Porque el mismo nombre Del andel de la historia Se da en base a un un aspecto que se consideraría spoiler, pero bueno, gira en torno a un no recuerdo el nombre del personaje pero es un, es, está catalogado no, está caracterizado como una, una morsa, ¿no? que es un taxista en las calles de Japón ahí sí, ahí sí es un Japón como tal ¿no? es, y se encarga de recoger personas durante sus horas de, la, de, de laburo ¿no? y es eh, en estos sucesos de subir y bajar pasajeros se genera un entorno en el cual hay un, como que una especie de interacción indirecta entre ellos, porque están de alguna manera relacionados. Sin embargo, el, el personaje este de la morsa, que no, del taxi driver, que, que no o, recuerdo Odoka su, su nombre, ¿no? Odokawa. Ahí está, Odokawa, por ejemplo. O mejor dicho, Odokawa. Se, si es que no me equivoco, todo empieza a partir de la desaparición de una pasajera que él había tenido en previas situaciones y a partir de eso comienza él a preocuparse y también se da cuenta de que el entorno de los pasajeros que ha tenido también tiene situaciones en las que él está como el, el intermedio por ejemplo hay una, hay, una, hay una situación donde un pasajero no tenía nada que hacer por su vida pero al interactuar con, con él comienza a ser famoso, un mini spoiler y así así como ese se generan distintos casos con todos los pasajeros con los que interactuó pero hay también unos hechos muy escabrosos, incluso el mismo entorno de amistades de Odokawa también se presenta dentro del otro entorno, o sea, hay una unión para mí, ¿no?, entre, la, entre los pasajeros de Odokawa y, los, y las amistades de él. Entonces es medio escabroso tratar de explicarlo sin decir algún spoiler como tal, pero creo que lo podría resumir así. Todo gira en torno de lo, entre los pasajeros y las amistades y esta amalgama de situaciones que hay, y como un personaje que es... Se cataloga el mismo como que no quiere tener mucha relación con las personas, termina convirtiéndose en alguien que sí o sí va a hacer algo por su prójimo, no ya sea para, para ayudarlo o para salvarlo de cualquier situación en la que se encuentre
2: Sí, o sea, creo que sí de eso va, no estoy muy seguro. O sea, lo, lo que pasa es de que, como dice Luisa, sí hay un montón de, de, de plots y subplots que se desarrollan en torno a este personaje, este taxista que es Sodokawa pero que te son presentados de forma, a veces hasta medio anacrónica, como que no sabes muy bien si lo que estás viendo ya pasó o va a pasar o está pasando y se van armando como un rompecabezas un poquito, ¿no? A mí, sí. a mí me da vueltas porque hay, hay, hay capítulos que, que son como, como de un poquito antes que ocurrieran los hechos que estamos viendo desde el primer episodio y recién creo que en el último
3: episodio que he visto es que se empieza un poquito a armar el rompecabezas. Sí, creo un poquito antes, diría yo, cuando ya se presentan, bueno, ciertos sucesos, ¿no? Que, que, no, tienen, que no los propicia el mismo Dokawa, pero que se generaron a través de algo así como, a ver, no sé si cabe mencionar un poco tipo pull-function, que una, una acción desencadenó otra.
0: Eh, y esta pero... misma...
3: Algo ¿Ya? así en ciertos aspectos. Hay partes en donde no puedes volviarlo, no. Pero hay una escena en un recorrido de un taxi que genera que otra persona salga lastimada después de haber estado buscando por mucho tiempo lo que obtuvo en ese momento, ¿no? Y generó y desencadenó una situación donde ya. No
2: pero se... ponte, es, es, esa escena te la cuentan como en el capítulo. Estás hablando del capítulo del gato. Sí. Y esa escena es anterior a varias de las que hemos visto antes, y donde ya habíamos visto algo de este gato, y, y no sí. terminamos de entender de dónde venía.
3: Claro, y te lo presentan desde su infancia hasta... Claro, que, hasta porque es no porque es un okay. capítulo dedicado a él Pero por ejemplo, hay, hay guiños O sea, ya, a ver, para
2: tener un poquito más de claridad Alrededor de qué es lo que está pasando Odokawa es este taxista Existe un grupo De Idols Que está por ser lanzado Que está constituido por tres chicas este, Una que es como entre comillas La principal Y dos que están con máscara No te explican por qué eh, Estas chicas tienen su representante Existen amigos de Odokawa eh, que son, por ejemplo, este monito eh, blanco que es como un poquito un perdedor eh, que es meomiso y que está buscando casarse con alguien, eh, no recuerdo muy bien su nombre ahorita eh, Espérense, creo que lo tenía anotado por acá el monito, ¿no? sí, el, moni el monito blanco eh, Kakihana eh, existe este gorila que es como un doctor que atiende a Odokawa y que además es su cliente también, eh, Goriki Existe la enfermera de Boriki que es esta alpaca, creo que es una alpaca. Sí, es una, sí, alpaca. Es una alpaca. Que intenta, que en un momento parece que, que quiere algo con Odakawa, que es este hijo. Y sabe capoeira. Y, y que sabe capoeira. <risa> sí,
3: sí, eso, eso mismo también estaba pensando. ¿no? Ya.
2: Existe, o sea, te van presentando un montón de personajes y uno empieza recién a trazar como líneas para conectar uno con otro, ¿no? Existe este chico que es este Imai, que es un grupi de. de este grupo de idols que se ha formado y que las está siguiendo y está muy emocionado y quiere apoyarlas siempre. Existe este otro personaje que es un mafioso, que es Dobu, que es un mandril, que también no sé si es cliente de Okawa o. O oh, justo pasa que se sube muchas veces a su taxi y al final tiene cosas que ver con él Existen estos dos perritos que son <ríe> policías, que son hermanos creo que gemelos Que son los hermanos Daimon. Eh, de Daimon Existe... o sea, una infinidad de personajes Pero todo empieza a girar en torno a la desaparición de una... de un idol De una él. Sí, no, no es, sé. Me, me spoiler, ¿eh? <ríe> No, no, no. Es que, es que en realidad te lo dicen desde el primer episodio.
3: Sí. en el primer a, episodio ya, in, dicen... Al inicio lo tomas como que o sea, yo cuando lo, lo vi por primera vez, Ajá. lo tomo como que no, no le tomo importancia, ¿no? la clásica. Es claro. un, simplemente una noticia, ¿no? Y luego te das cuenta de que gira en torno un poquito más a ese tema. No, claro. en, el, en el primer episodio te, te explican que ha habido
2: la desaparición de una chica que parece que es una idol y... Y algo tiene que ver con Odokawa, algo tiene que ver con su taxi, y algo tiene que ver con todas las otras historias que te están contando en paralelo. Porque vas a ver que, por ejemplo, el, el monito. Este. De nuevo se me fue el nombre, puto mono. Eh, <risa> Kakihana está como en gileo con un idol. Ves al grupo de idols también. Pero no entiendes si eso está pasando antes o después de la desaparición. Eh, ves a un mafioso que está buscando que, que encuentren a la idol. Es, es este Que Dobu también tiene algo que ver con la idol
1: eh, O sea todo, es todo está conectado Es un rompecabezas <risa> grandazo que, que se va armando ah, sí. es, oye, Y es paja porque o sea se nota A mí me gusta mucho todo de Otaxi O sea el, el, el diseño de personajes Me parece bravazo <risa> que El tiene opening este es diferente. hermoso El opening sí, es brutal es es, es, y Fuera de la canción que es chévere La animación del opening es bravazo uh -huh. Y también está el tema de que tiene un cuidado del guión, o sea, tiene bastantes detalles, ¿no? Eh, ya de por sí, yo, hay, habían cosas que se me habían escapado, uh -huh. y, y luego como que más adelante dije, ah, ¿verdad que había dicho este personaje, había dicho esto, pero yo no le había, tomado, no le había prestado atención? Como la, la parte de que este groupie de, de, uh -huh. estos, de estos idols, uh -huh. un, cuando se sube al taxi la primera vez, le dice como que, ah, sí, yo sigo este este grupo de dados, ¿no? Soy súper fanático. Y, y le dice, lo único mal es que ahora usan máscaras. y Yo, yo las seguía cuando no tenían máscaras y eran bastante bonitas, ¿no? Entonces yo te voy a entender que, que el pata las ha visto. Y, y, eso, la...
3: y eso es muy importante más adelante. Esto no te mm -hmm. la, la simple interacción del, de este patita con Odokawa, con ¿no? Le dice, le dice, oye, dime dime a Ramdon algo, ¿no? Y él utiliza ese ese mensaje para algo y sale muy beneficiado y a raíz de eso generó que lo quisiesen hacer daño entonces sin tratar de dar mucho spoiler, ¿no? pero hasta esa misma interacción que aquí sale ah, pero solamente le dijo tal cosa, ¿no? no creo que tome relevancia pero luego te das cuenta que genera muchas situaciones más y él tiene que volver a interactuar con el mismo personaje para evitar que puedan suceder malas, malas, malos resultados Todito, todito, de una que otra manera se, se va entrelazando.
2: Sí, de, de hecho es un anime que demanda mucha atención, no tiene mucha acción, es más de conversaciones y de textos, de diálogos, pero cada diálogo y cada, cada escena que te muestran es clave para entender lo que viene después. O sea, hay que estar como bien atento a, a todo lo que se va desarrollando porque eventualmente esa piecita va a encajar para entender algo que, que se desarrolla te cuentan después. Te va a servir para ver si pasó antes, pasó después o, o qué consecuencias va a tener en la vida del resto de los personajes que giran alrededor de Odokawa, De este taxista que, como, como ya nos contó Luis, es una morsa que parece ser bien apático, ¿no? O sea, como que el bond no quiere problemas con la vida. Él está feliz siendo taxista, no quiere que la gente se meta con él, prefiere ser perfil bajo. Pero de pronto se ve en el centro de todo este misterio, conflicto... Que involucra idols, mafia, este. policías corruptos. Este. Eh, y otras piezas que todavía no. Yo por lo menos no he encontrado dónde encajan. No sé, como el caso de los cómicos. Este. Ah. La dupleza de, de comediantes. Este. Que no sé muy bien dónde dónde entran. O...
3: Sí, quizá todavía no, ¿no? Pero, o sea, también. O sea, pero según tengo en... te recuerdo, uno de ellos también había sido cliente de Orokawa. Y, eran... y,
1: y aparte trabajaba en el restaurante del, del patita este que es el fan pues, ¿no?
2: Claro, pero Son todavía malos, no y... pero todavía no lo no lo terminan de amarrar. Como que
1: no. Ah, no, sí. no, claro. no lo terminan de amarrar. Por ejemplo, te, tampoco...
2: te, te muestran un poco lo que les está pasando a ellos Como dupla Pero no, no, te, no terminas de entender Qué consecuencias va a tener o ha tenido en, lo, en, en los demás personajes Que es lo que está empezando a pasar En los últimos episodios ¿no? Que ya se están empezando a revelar Las conexiones
3: entre cada una de estas mini historias Yo tampoco entiendo bien Cómo se va a entrelazar La el, La forma en la que el, el médico este, el que es gorila Voy Busca a... es Gori busca desesperadamente el trasfondo de Odokawa, ¿no? O sea, ¿cuál es su finalidad verdaderamente? Yeah.
2: Ese, ese es otro, otro como gran misterio, porque poco a poco te van revelando que Odokawa tiene como un, unos traumas, tiene un tema con su familia y tiene un tema con... O sea, como que no terminas de entender cuáles son las motivaciones de Odokawa y Gori que está tratando de develar eso, ¿no? Como su médico y como su amigo y como... O sea, cuando va, creo que tiene una conversación incluso con la señora que, que es la casera de Okawa, ¿no? Y le explican un poco su eh,
3: procedencia, ¿no? ¿Cómo, cómo ha llegado hasta ese punto?
2: Uh -huh. Es por eso que, como les digo, hay que prestar muchísima atención este, a cada cosita y, y vale la, eh, yo creo que sí vale la pena como verlo una vez. O sea, ahorita creo que van en el episodio 11. Es, eh, y todavía creo, no, no sé cuántos le quedan Y probablemente cuando termine Volverlo a ver
3: como para Gozar todos esos detallitos que se van mostrando Y se van revelando poco a poco Sí, incluso el, el mismo capítulo 1 No sé qué tan hay, hay una escena que ustedes saben Donde él habla hacia una Especie de, de armario Una especie de armario entonces, Y eso en los últimos capítulos Se va presenciando otra vez entonces, Como si hubiera alguien ahí Claro, entonces, y es curioso que lo presenten como que Primero te presenta la historia de la desaparecida Y sale que lo ve él y sale que le habla O sea, la primera conexión que puedes, es Ah, seguramente él, él, hay algo que él sabe que no lo pueden saber más Pero hay este tipo de trasfondo después Y esto otra vez se vuelve a presentar en los demás animes Y se vuelve tan tan complicado Que quizá por eso lo presentan en este formato de, de animales Para darle este tipo de... De ligereza, ¿no? Porque imagínate que lo vieras en un anime quizás la gente se tomaría de manera más complicada El tema de hacer las cosas. Claro que te
1: perderías un poquito, creo O sea, el, claro. el, el diseño ayuda a que le puedas
3: seguir el, el hilo Sí, y se para, ¿no? Como dices ya, el, el morsa, es así, es así, Y tampoco ves <risa> otra morsa que sea distinta Entonces ves a los perritos que, que son policías Que también tienen, tienen personajes distintos No ves a es... otra morsa, No ves a otra sí. alpaca, por ejemplo
2: eso es, eso es verdad eh, Creo que el, el, la elección de, de usar estos animales Para representar personajes distintos Y la simpleza de, Del trazo contribuye muchísimo a, a que fácilmente puedas Identificar la enorme cantidad de personajes Que tiene, ¿no? Porque todos cumplen un rol Hasta ahorita, parece Bastante importante dentro de la trama eh, y, y ayuda pues me...
1: ¿Cuál es su personaje favorito De, de Otaxi? A ver, Lizzo, ¿Cuál es tu personaje favorito?
3: ¿Favorito? A ver, a ver, a ver. A ver Lo pasas al barbón, o así. Sea, estoy, 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 estoy que la pienso, estoy, estoy que la pienso. Le cedo <risa> la cosa al barbón por mientras.
1: Celso debe ser este, el principal, ¿no? Me imagino. Mm, pucha, creo que el
2: episodio que más disfruté y de repente por eso es mi favorito es el, el gato. Ah, el ya. Gato. Claro. El... Ja. O sea, porque siento que es, el, es, es como que lo que me ha hecho más enganchar más con la serie. Odokawa, o sea, me parece paja, pero no... no mm. No, como que no todavía no lo termino de leer Creo que uno de los más divertidos también es este El hipopótamo este... Ay, me da
3: cólera, A mí me da cólera
2: Cabazagua. Ka, ah, este, el que
3: es como un universitario
1: eh, De la PUC
2: El que es influencer O sea, me, me parece divertido Por lo, lo que él tiene que hacer este, o lo que cree que tiene que hacer y cómo se, cómo se mete en todo este embrollo, ¿no? A mí el que me da cólera y, y a la vez pena es Kakihana, que es el monito.
3: Nah, el simp. El simp. <risas> eh, en realidad, creo que Odokawa puede ser un personaje favorito, eh, pero muy. Santo. No me quiero, que, quiero saber cuál es verdaderamente su trasfondo, pero en personaje y todo, así con lo poco que lo he visto, me, me parece bien chévere el personaje de, de Ya, ¿no? Es este, el, ah. eh, el enemigo de, de Dobu. porque o sea, lo, lo, lo presentan de una manera curiosa porque cuando lo veo por primera vez en, en esa interacción con Godokawa es como que pensé que era un personaje simplemente de relleno, ¿no? Pero luego cuando te lo presentan, verdaderamente qué es y en qué, a qué se dedica y cómo, cómo se interactúa con las demás personas que de por pues, sí ya conocen a o sea, Uno me parece divertido la forma en la que se expresa en este formato claro, tipo...
2: Porque él está rapeando todo el tiempo. Claro, sí,
3: siempre, claro. Está, siempre está rapeando y, y lo más curioso es que, o sea, no, no sé, en el tema de... de debido a la, al tema este de jap, japonés como tal... Si una persona que no fuese de su entorno entendería lo que él dice, ¿no? Porque Okawa en su primer contacto dice ¿Qué tratas de decirme? ¿No? Explícate bien Sin embargo, todo lo de su entorno, cada cosa que él dice o que él rapea Sí lo entienden y simplemente dicen Sí, a la orden, voy a hacer esto Y, la, y por más que se presente de esta manera de, de, como disque rapero Todo lo que hice o todas sus acciones tienen un, son premeditadas ¿no? no han sido como que ya, se, lo hace todo con... Con un frío cálculo, y, y es una combinación que me parece interesante, ¿no? Ese tipo de, de, de rapeo con las con las acciones que toma para su propio beneficio.
2: O sea, hay momentos en los que es más críptico cuando dice las cosas, como que se pone más filosófico. Uh -huh. Y hay momentos en los que sí manda órdenes concretas, ¿no? Así que eh, sí se le entiende, ¿no? O sea, a mí me costó bastante seguir ese personaje porque... <risa> Entre la rapeada en japonés Y que intentan hacer Algo parecido en eh, sí, En, en que los subtítulos Sí
3: uh
1: -huh. Ahí hay, justo, justo congeniamos este, con Lisa. Puta, a mí me gusta el cuidado que tienen con ese personaje Porque es, es algo que no he comentado Creo que Octaxi El, el cuidado sonoro que tiene O sea justamente cuando este, entra este personaje Es como que te meten un beatbox de fondo
3: Bien <risa> sí, brutal era. Siempre lo, limpiecito, lo calzan, ¿no?
1: Y lo calzan así, puta, simétrico ¿eh? Entra así muy bien No sé cómo lo cómo lo hacen, pero Justo cuando el pata entra a rapear Ya van, ya van preparando el, el beatbox Para que el pata entre y, y, y
3: rapee Y queda muy, muy bien eh. Queda muy chévere Sí, no imagino allí no viendo esto en latino, la verdad si es alguna, si es alguna, ¿Cómo van a poner a rapero ya no, eh, puta, esa,
2: esa rapeada va a ser bien, bien pendeja
1: en ¿eh? latino, sí. latino. Lo, volverá, lo van a volver trap seguro El Trapero lo van a volver a
3: ver. Sí, no, no, no. Una voz parecida a la de Bad Bunny ¿eh? Ala,
1: no, qué asco. Debo confesar
2: que por ejemplo para ver este eh, BNA eh, Para terminarla de ver Dije ya la voy a poner en latino Para que fluya nomás Y puta... Error <risa> O sea, si, una, si ya, ya de por sí Ya estaba dudando puta, cuando lo puse en latino Ya era, o sea la, la, Literal, las voces eran de dibujo animado de, de sábado por la mañana ¿no? Ese es el problema, ¿no? A la, a la hora de, justo, justo Creo que es un problema, ¿no? Te presentan animales este, antropomorfizados Y por default A, lo, a los traductores A los que hacen este tipo de trabajo Se le activa el, el chip Ah, debe ser este un cartoon así, tipo Tommy y Jerry. Vamos a, a ponerles voces así medio, medio cojuditas a todos. Y sí, Barbon, ¿cuál, es, es, ¿cuál, es, es, ¿cuál es tu personaje a... principal? ¿Cuál es tu personaje, perdón, este preferido de todo el cast? Uh, creo,
1: justamente ese, pues, este, ya no <ríe> O sea, justamente <ríe> el mismo personaje que, que <ríe> Luisa. <Sánchez. ríe> me parece paja cuando se pone a rapear, no sé, vainas medio filosóficas. <ríe> O cuando el pata, este... Entra con, con, con ese cuidado sonoro que, único que tiene ese personaje Entonces sí, uh -huh. me parece chévere, me parece bien paja ese personaje O sea, es... no, no me lo esperaba cuando, cuando te le spoilean en el opening Que salen como que medio de su scooter uh -huh. Uh -huh. No, no, no Eso... pensé que sería así Me, me agarró totalmente por sorpresa pero son un rehuevo de personajes, ¿no? Sí,
4: son ¿no?
2: O sea, tienes, tienes a Odokawa, que es la morsa, el taxista morsa. Tienes a, a Baba, que es uno de los comediantes, que es como un caballito, ¿puede ser? Sí, ese es un caballito, pero... Tienes a los policías, que son gemelos, que su historia también es chévere, porque son policías, ¿no? Uh -huh. Y donde, donde uno es como bueno e inocente y el otro es como un poquito más pendejo y, y hasta corrupto, ¿no? Tienes a Dobu, que es el uno de los mafiosos, uno de los tantos mafiosos, que tiene como su propia agenda, que es un mandril. Eh, tienes a Fukumoto, que también es... Este sí es medio relleno, ¿no? Que es uno de los enforcers de de, de Yano, que es como una especie de... de como panda, puede ser. Tienes a Goriki, que es el el doctor, que es amigo de, de Odokawa. Ah, este es un personaje porque, por ejemplo, a mí me gustó un montón y me gusta un poco el ambiente donde te lo presentan que es este Taeko que es la, la canguro que tiene su restaurante Ah. que es como que los conoce a todos desde siempre y, y como que es la mediadora entre las relaciones de Odokawa con, con el monito con Goriki y ella va viendo a varios personajes que entran ahí a tener como distintos diálogos de todo tipo ¿no?
3: Como la zona neutra, ¿no? Puedes tener Ajá. todas las complicaciones, pero ahí todo el mundo se conoce y todo se relaciona, pase lo que pase.
2: Después están, bueno, las tres idols, este, que eso sí no es spoiler. Este, la. La que está en Gilead con el mono, ahí sí no voy a, no voy a dar mi opinión porque sí la acabo la, la. gatita negrita, que tampoco puedo decir nada. Y la. y la perrita, la, la que va en el medio, ¿no? yo estoy viendo otros personajes que no sé si ya aparecieron, no me acuerdo
1: o... No te acuerdo. Bueno, pero hay más. Hay claro. O sea, el, también su, su manager, pues, ¿no? Que es este zorrito. Claro, que es como un zorro... No sé si es un zorro,
2: un Shiba Inu, pero es este como un perrazo grandote. Claro, un perro grandazo.
1: este Hay varios personajes... O sea, lo interesante es que en verdad tú ves el primer capítulo y... Te muestra algunos personajes y tú piensas que son secundarios. <ríe> no va a pasar nada, pero al final todos tienen su importancia. Todos tienen su peso. Y lo que sí. me parece sí. lo que es
2: que no han sido tantos capítulos, ¿no? O sea, hasta ahorita van 11, creo. Um, 11, y en 11 creo... capítulos
1: están contando la historia casi
3: todos. Ese, ese, es, ese es un buen guión, pues, ¿no? Se o claro, sea, que... no usa el no va al punto. Eso que se toman un capítulo, y, mira, para esconder el fondo, solo un personaje. entiendes? ese apartado y aún así encaja a toda la perfección, ¿no? Yo sé que quizás falta que en, en partes ese capítulo se tome más tra, más trasfondo de los demás personajes, ¿no? Porque también está este Tapir que tiene sus tatuajes de, de Yakuza, pero bueno, que ya que no está le... relacionado.
2: No, sí está relacionado. Sí, sí,
1: bastante, ¿eh? De ¿no? De hecho... De hecho
3: no, uno no, 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 no me refiero a que ya no está relacionado con la y y Yakuza, no recuerdo si era o si sigue siendo, pero como que él siempre le hace preguntas a, a Odokawa.
2: No, al contrario, él no conversa con Odokawa, de hecho hay un capítulo donde Odokawa está con él, o no me conoces si él o el mono, que están con, con el tapir en el sauna, este, en el, en el sauna y, y el tapir está hablando por teléfono, y creen que están hablando con ellos, pero el tapir está hablando por teléfono. <ríe>
1: Claro que el mono que se contorsiona y le dice... Se pasan le... vueltas. Sí. <risa> sí. Este, y nada, de, de nuevo, es,
2: es una forma totalmente distinta de, de abordar el recurso de los furros eh, para poder contar mejor una historia, ¿no? En, la, en los dos primeros ejemplos era más un tema de segregación y de separación, de, de división entre dos tipos de clases... Acá más bien Se usa solamente para marcar mucho La diferencia entre un personaje y otro y marcar su personalidad Y, y bueno la, la historia por lo que creo que nos están Escuchando hasta ahorita es bastante buena Y, y vale mucho la pena Seguirlo, ¿no? O sea, yo por lo menos estoy enganchado en el último episodio que ha sido un. No es un recap, sino ha sido como Una especie de, de te han soltado las piecitas que faltaban para entender un poquito qué era lo que estaba ocurriendo detrás de todo lo que estamos viendo. Y te revelan un poco, este, por qué el, el, el programa, bueno, el anime este se llama así, Odd Taxi. Eh, yo, yo pensé que tenía que ver nada más Odd, es raro y también es impar. Este, porque el taxista era medio raro, no sé, pero al parecer tiene, tiene otro significado detrás. Este... Y cuando uno llega pues a un capítulo, a un anime que... De hecho creo que lo he intentado definir como dos, en dos o tres oportunidades las recomendaciones que he estado dando. Y me ha costado y recién ahorita como que he visto la luz y, y he entendido dónde encaja todo. Así que me muero por ver qué es lo que viene después. ¿Algo que quieran comentar sobre esto chicos? ¿Algo
1: más? Bueno creo que para concluir, ¿no? Eh, tienen tres recomendaciones. <risa> Una no la recomendamos mucho, <ríe> las otras dos sí nos parece recomendaciones muy muy buenas, ¿no? muestran muy bien creo eh, un trabajo sobre animales antropomórficos y el otro sobre personas homorfizadas que entran justamente... Dentro de este concepto furry que le hemos puesto el programa. Eh, y ya, pues, ¿no? Este, yo también estoy muy ansioso. Quiero ver qué pasa en, en, en los últimos capítulos de Octaxi uh -huh. eh, Creo que es el anime que espero más. Semana a semana es el que sí. más sigo. Más y, y entre ustedes, ¿Sí?
3: chicos, entre, ¿entre cuáles se quedan? ¿Entre Beastars o Otaxi? Mm. Yo me quedo con Otaxi.
2: Yo también me quedo con Otaxi. ¿eh? Puta, sorprendentemente también me quedo con Otaxi. O sea, a mí Beastars me gustó un montón, ¿ya? Y Otaxi. Era como, me acuerdo cuando Gino nos pasó el listado de todos los animes de la temporada. Creo que solamente le, lo anoté porque me pareció curioso el diseño, pero no esperaba que fuera lo que estoy viendo ahora. Y me ha dejado enganchadazo por cómo está contado. Ah, eh, nos olvidamos decir: este anime lo pueden encontrar en Crunchyroll, así que eh, tanto Beastars y, y este están súper disponibles, ¿no? Para la gente que, que lo quiera ver por lo legal, ¿no? Y para los, la gente que lo quiera ver por lo ilegal, este. Eh, lo van a encontrar en cualquier lugar, así que está bueno. Eh, y antes de cerrar, eh, ¿algún otro anime que se nos haya pasado? ¿Algún otro manga? ¿Algún otro fuente de furry, de inspiración, Barbón? Tú que eres un, un profundo conocedor. Pucha, eh, a
1: pues, ¿no? O sea... <risas> Lo hemos recomendado este, Lo hemos hablado Es una, es una comedia de, de, de Sanrio ¿no? Sanrio uh -huh. que es la compañía que hace Hello Kitty, que todos lo conocen Pero uh -huh. lo interesante es que acá le han dado Una vuelta de tuerca Y como que le han enfocado más a adultos, no por el tema este, de repente grosero chistes subidos de tono, sino que más eh, mostrándote cómo es la vida laboral, ¿no? Estos temas que de repente alguien que ya tiene, no sé, pues 25 años, 26 años para arriba, puede entenderlo, ¿no? <ríe> es bien para jugar, sí. es como, sí, bien, bien recomendable. Justo, yo te mi duda de, este,
2: de esta película Wolf Children. No, no, no entra. <ríe> Porque para mí era, o sea, finalmente o sea, es una tipa que se termina tirando un hombre lobo, que está, es una especie de híbrido, pues, ¿no? Que se puede transformar, sí, totalmente en lobo, pero, pero cuando tira con ella es un hombre lobo nada más, y tiene estos dos hijitos, ¿no? Que son también híbridos, que pueden transformarse a voluntad y controlar su transformación desde, desde ser humanos humanos a ser lobos lobos. Pero son el barrón no entra porque... Porque uno quiere. Y como él, es la autoridad, <risa> como él es la autoridad máxima de furros, eh, te, te, tendremos que hacerle caso. Pero igual se las recomiendo muchísimo porque es una muy buena película.
1: Sí, ya, ya toca también hacer un programa de ese director.
2: Uh -huh. y, y algo, otra cosa que
1: se nos haya pasado así. No, creo que no, ¿no? O sea, hay, hay un manga, no había olvidado, este manga es este, que me recomendó Gino, que uh -huh. estoy leyendo, que es sobre, acá está, uh, Wolf Guy. Ajá. Uh -huh. Es este, un manga antiguito, creo que ha terminado 2007, tiene bastante tiempo de publicación y es de, se trata sobre una profesora que se ve este, involucrada ¿no? con este este chico que es... O sea, es un manga de pandilleros, así como, no sé, pues para ponerle en contexto a la gente actual que está mirando hoy día en, en junio de 2021, son, son pandilleros tipo así como, este ¿cómo se llama este anime de pandilleros que salió ahorita? Revengers? ¿Tú, tú, tú ¿Tú Revengers? Revengers? Claro y, y la cosa es de que este patita es como es un hombre lobo <ríe> literal ¿no? o sea se transforma así antropomórficamente en un hombre lobo si juntaba ese lobo cuerpo humano y se involucra con esta profesora y, y estos pandilleros y esta pelea entre entre hombres lobos no yo creo que ese sí tiene como que un poquito más de chance de entrar ahí ¿no? aunque okay. no sé ah, qué tanto de, no sé qué teoría, tanto taxia. porque Creo que el, el tema con furros es Como que agarrarlo más en un contexto No sé, pues tipo como Brand New Animal, ¿no? Acá son como que Cosas fantásticas, ¿ya? Que beben eh, más de, de tipo del hombre pero, lobo, pues, ¿no? De pero, libro.
2: Pero no necesariamente ¿Ah? ¿eh? Porque, ponte Se hablaba de furros eh, de Hablando de la chica esta Rastalia, ¿puede ser? del de héroe Del escudo.
1: Ya, ese no tiene nada que ver <ríe> Esa es otra no. cosa. <ríe> no ese es, es otro tipo de furro no, no. Es que ahí mismo yo expliqué el origen. O sea, bebe de, de la ciencia ficción, pues. bebe de ficción. Y ya. O sea, tienen que ser animales antropomórficos totales, así peludos o, o personas homorfizadas, así peludas. A ver, ya, ya, ya que estamos con el autor de un paper sobre
2: furries, este, si hiciera una historia, por ejemplo, de hombres
1: pescado, ¿cuenta como furros a pesar de que no tienen pelo? No, no, no entra. No. ¿No? No, porque misma connotación es, es peludo este en furry mm.
2: <ríe> Bueno. Este <ríe> nada, ese fue el aquí sobre furries, sobre. sobre cosas peludas, sobre manos peludas. Y sobre las bajas pasiones que tiene el barbón por parejas peludas. Así que. <ríe> este. <ríe> <Bueno, ríe> espero la, que las la japonesas son, son peludas, pues. Bueno, es verdad. Así que ya sabemos que toda Toda la obsesión que tiene el varón con la cultura japonesa En realidad viene por, por Japonesas no afeitadas Peludas Al natural este... Ya eso lo no va a
1: tener que editar ¿no?
2: ¿Por qué? Varón?
1: No, no, ya termina concluye.
2: No, nada, este, eso fue todo por esta semana, espero que lo disfruten y que nos cuenten cuál es su furro favorito en los comentarios de este programa. Eh,
1: nada, terminamos. Eh, ¿Nos despedimos? ¿O quieren decir algo más? No, bueno, si puedes este, rapear como este personaje de Taxi sería chévere. De repente como no puedes, creo que terminamos. Creo que no. <risa> Así que chao.
0: Okay.
1: <risa>